סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט ה-12 של רדיו תל אביב וקמפוס תל אביב של גוגל. אני אבי בר וכמדי פודקאסט אנחנו נדבר על דברים מעניינים שקורים בזירה הטכנולוגית בישראל ובעולם. היום אני סופר שמח לארח איתי את תות שני, מנהלת פיתוח עסקי באקוויטי אקס, אהלן תות. שלום. מה העניינים? טוב מאוד. איזה כיף שאת... הכי אדיר להיות פה. איזה כיף שאת איתנו. תגידי, מה זה תות? מאיפה זה בא? תות זה השם שלי. יש לי הורים היפים. אה, הורים היפים, הכי כיף. האמת שזה די מדליק, כן. גדלתי בסוג של חצי במדבר. אבא שלי הוא מין כזה חוקר נחשים. חוקר נחשים? איזה מגניב. כן. איך עוד אין איזה סטארט-אפ שעוסק בחקר וזה של נחשים? בטוח יש. נכון? צריך להכניס לשם טכנולוגיה. לגמרי. זה אדיר. בתור ילדה היינו נוסעים בערך פעם בחודשיים לשבועיים למדבר, והקטע היה כאילו לחפש עקבות של נחשים. אוקיי. זה שעשינו. עקבנו אחרי עקבות של נחשים, ואז מצאנו אותם, ואז אבא שלי תפס אותם, וכאילו ככה גדלתי. אין לי מה להגיד על זה. נשמע אחלה. איך התגלגלת מלחפש נחשים להמציא תעשייה בעצם, נכון? אתם סוג של אמצא תעשייה. אני לא בדיוק המצאתי, אני חושבת שהיא תמיד הייתה שם, אני פשוט נתתי לה שם. כן, אוקיי, fair enough. יש הרי, אני אספר לכם על זה, תעשייה נקראת מטה יזמות, והסיבה שאני החלטתי שהדבר הזה צריך שם, זה בגלל ש... יש הרבה מאוד סטארט-אפים, ואני את השנים האחרונות שלי ביליתי הרבה מאוד בחו"ל, עבדתי עם סטארט-אפים מכל מיני מקומות בעולם, ואתה רואה איך יש את היזמים שבונים מוצרים שאמורים לפתור בעיות של איזשהו קהל יעד מסוים, ומצד שני יש כל מיני אקסלרטורים וגופים שבאים כדי לעזור ליזמות לקרות. אוקיי. Okay. עכשיו, עד היום קראנו לזה Service Providers, כל מיני נותני שירותים כאלה, אבל mm-hmm. מה שאתה מתחיל לראות זה כל מיני חברות, סטארט-אפים ממש. שבאים לפתור בעיות של סטארט-אפים. זאת אומרת, יזמים למען יזמים. בדיוק. נכון? זה ה... בדיוק. כי בתכלס, יש לך 94% מהסטארט-אפים שלא מצליחים. זאת הסטטיסטיקה. אוקיי. ואם אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה התפקיד של יזמות? חוץ מזה שיזם רוצה לעשות כסף וזה וזה, התפקיד שלו זה לפתור בעיות. בצורה שהיא מעניינת, היא חדשנית, היא טכנולוגית וכולי. ואם יש 94% של סטארט-אפים שלא מצליחים, 94% אתה צודק. עברית, ספק אחר. אז מה שזה אומר זה שיש פה הזדמנות עסקית מאוד מאוד מעניינת. ויזמים שרואים את הדבר הזה, אני קוראת להם מטה יזמים. מעניין, ומה קרה מהרגע שנתת לזה הגדרה? דברים התחילו להתכנס סביב המושג הזה? עדיין, זה עדיין בתהליך, אני חושבת, של הגדרה. ו... אני אשמח, מי מכם במאזינים שלנו, שיש לכם איזה אינסייטס על הדבר הזה, אני אשמח שתשלחו לי על זה מחשבות שלכם, כי אני, זה עדיין בתהליך של הגדרה. אבל כן, זה, זה מתחיל להתכנס, ומה שאני עושה עכשיו, אני בעצם מנסה ל, ל, לעשות מפה של התעשייה הזאת, כדי לה, א', להראות לאנשים מה זה אומר התעשייה הזאת, וגם mm-hmm. בשבילי להיות יכולה להתחיל להגדיר את זה בצורה שהיא יותר מדויקת, ואיזה... חברות יש בתוך התעשייה הזאת, איזה סוגים של שירותים יש בתעשייה הזאת. מה שבסופו של דבר זה אמור לייצר, זה איזושהי מפה שאם יש היום יזם, שאומר, אני רוצה לבנות סטארט-אפ, אז יהיה לו ממש מפה שאומרת את כל השירותים השונים והכלים השונים שבעצם יכולים לעזור לו ליזום. 
נשמע גם הגיוני וגם נחוץ. אולי תספרי לנו כמה מילים עלייך, מאיפה את באה, ואחרי זה קצת על EquityX, שהיא חברה ששמעתי עליה דברים די מגניבים. כי זה בגלל שהיא חברה ממש מגניבה. אז עליי קצת. אני עד 2013 הייתי יזמת בעצמי בעולמות של לואו-טק. היה לי בית ספר למשחק שהקמתי ועסק של הפוקות לילדים, שהקמתי ומכרתי. ובמקביל לזה עבדתי בפיתוח עסקי, בתחומים גם כן של לואו-טק. ב-2013, אחרי שמכרתי את החברה של הפקות לילדים, אז אמרתי, מה אני רוצה לעשות? והחלטתי שאני רוצה לעבוד עם יזמים, כי ילדים ויזמים זה אותו דבר, פשוט קטן וגדול. יש איזה מאמר, לא בדיוק מאמר, סוג של קריקטורות נהדרות של האם אמר את זה, משפטים, האם אמר את זה ילד בן שש או CEO? זה ענק, בחצי מהמקרים אתה טועה. מדהים, מדהים. כן, ילדים הם סופר חכמים. מופלא בעיניי. או ש-CEO זה סופר ילדותיים, אבל נדבר על זה אחרי זה, כן, סליחה. עדיף שהם יהיו. תקשיב, CEO אמור להיות לו חזון. ומישהו עם חזון זה ילד מגודל שלא מוכן לקבל לא. לגמרי. כשלא נותנים לו ללכת לאן שהוא רוצה. לגמרי, וואי, זה כל כך מדויק. אז כן. אז איפה היינו? היינו ב-2013. אז אני החלטתי שאני רוצה לעבוד עם יזמים, ואני בעצם הבאתי לארץ מותג של הקטונים, מותג אוסטרי. שנקרא סטארט-אפ לייב תל אביב, mm-hmm. ושם בעצם התחלתי את הקריירה שלי במרכאות, אז אני עושה פה, אתם לא רואים, <laughs> <laughs> כזה מרכאות כזה, של התחום של מת היזמות בעצם. אז ארגנתי פה הקטון, האמת, בגוגל קמפוס, mm-hmm. ככה פגשתי את מיכל. הכל וכל מתחבר ביחד. הכל מתחבר, הנקודות פה הן פשוט... בעצם אני נזכרתי שאני ראיתי אותך די כשהקמפוס התחיל, כאילו, היית מהפעילות הראשונות שם. נכון. ממש, עוד, עוד במבנה הישן, נכון, אז עשינו שם את ההאקתון הזה של שלושה ימים, ייעדנו את זה לסטודנטים, זה היה סביב נושא המובייל, וזה יצא מאוד בינלאומי, והאימפקט של זה, עד היום אני מקבלת עליו כל מיני חבר'ה שהיו, סטודנטים שהיו בתוך ההאקתון הזה, ושולחים לי היום, את לא מבינה מה זה פתח לי, מה שאני עושה היום, זה הכל בזכות מה שקרה שם. זה מחמם לי את הלב כל פעם, וזה מרגש אותי נורא. אז ככה זה בעצם התחיל, ואז מה שקרה זה שהתחלתי לנסוע בעולם ולעבוד עם יזמים גם בכיוון של פיץ' טריינינג וסטורי טלינג, בגלל הרקע שהיה לי בעולמות של במה וסיפור ועבודה מול ילדים ובאמת מול קהל. ועזרת להקים קהילות באלבניה, נכון? נכון. זה קצת הזוי. זה הזוי אבל הכרחי. להקים קהילות באלבניה. להקים קהילות במקומות שאין בהן. ואיך זה היה? זה היה חלק מפרויקט של פיתוח יזמות שעשיתי שם. אני בעצם הקמתי חברה שנקראת מנט קרופ, שעושה פיתוח יזמות במדינות מתפתחות. ואחד הפרויקטים היה באלבניה, כשניתחנו שם את מה קורה באקוסיסטם, אז הבנת שהסיבה שה- שאנשים שם לא פורצים איזה, איזה דרך יזמית, זה כי חסר להם קהילה. ואז okay, החלטנו okay. לעשות פרויקט של הקמת קהילות, והיו 12 חבר'ה עם שמות כאלה, ארסיון ופסקן, <laughs> חבר'ה <laughs> מגניבים שהגיעו מכל מיני רקעים. הייתה בחורה שהיה לה תשוקה על מנגה וקומיקסים. <laughs> היא רצתה להקים קהילה של קומיקסים. וזה עבד? כן. וחיבר, <laughs> כן. <laughs> זה ממש, וזה עושה הדים, אתה יודע, הסיבה ש... שרוצ... שהחלטתי לעשות את הקמת קהילות הזאת, זה כי אני חושבת שכשמגיעים לאיזשהו אקו-סיסטם, אז אם אתה יכול לעשות משהו שאתה עושה פרויקט 
ואז הפרויקט הזה ממשיך ל- לעשות הדים אחרי שאתה כבר הלכת, אז בעיניי עשית את העבודה הכי טוב שאתה יכול. אני מסכים לגמרי. ואחרי שהסתובבת בעולם, במדינות מתפתחות, החלטת לעבור, להיות שכירה ב-QTX, נכון? אז בתחילת השנה החלטתי שאני רוצה גם להפסיק, להפחית קצת את הנסיעות שלי, וגם להיכנס לאיזה סטארט-אפ שהוא ממש סטארט-אפ. זאת אומרת, תקופה ארוכה הייתי בעולם המת היזמות, ורציתי להיכנס לחברה. אבל הפשן שלי הוא מת היזמות, אז מה עושים? אז חיפשתי חברות שמתעסקות בתחום הזה, והאמת שזה התחיל ברעיון אישי שלי, שהיה מאוד דומה, אני רציתי לעשות פרודקטיזציה לאקסלרטור. בעצם אקסלרטורים יש להם הרבה מורכבות ודברים שלא עובדים, אני רציתי לעשות איזה סקיילבילי. התחלתי לעבוד על זה, והיה שם איזה קונפליקט עם השותף שעבדתי איתו. ואז כשזה לא, לא יכול היה להמשיך עם השותף שעבדתי איתו, אז החלטתי לחבור לחברה ישראלית שעושה משהו דומה, ופניתי ליזמים של EquityX, לרני ולאורי ולדוד, ואמרתי להם שמה שהם עושים זה התשוקה שמניעה אותי בעולם, ואני רוצה לעבוד איתם. והם פשוט אמרו, בואי. הם אמרו, בואו ננסה, כן. איזה מגניב. כן. אז מה זה אומר להיות מנהלת? פיתוח עסקי ב-EquityX, ומה באז... אתם עושים? הזכרנו אותם כבר איזה שלוש פעמים. נכון. אבל מה היא עושה? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו סטארט-אפ שעוזר לסטארט-אפים, ואנחנו בעצם פותרים את הבעיה שלסטארט-אפים יש תמיד משאבים מוגבלים. Mm-hmm. וזה מונע מהם מלהמשיך לצמוח. כי אם יש להם סכום כסף, נניח 500 אלף דולר, זה מה שיש להם כדי עכשיו להתקדם קדימה. והרבה פעמים הם לא יכולים להגיע למיילסטונס שהם צריכים להגיע אליהם רק עם הכסף שיש להם. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מחברים בין סטארט-אפים לבין אנשים שרוצים לעבוד עם אותם סטארט-אפים, אבל לא בתמורה לכסף מזומן, אלא בתמורה לתגמול עתידי, בתמורה לאופציות בחברה בעתיד. וזה מאפשר לסטארט-אפ פשוט להמשיך לרוץ. תראי, זה, המודל הזה הוא, הוא נשמע מאוד מעניין, אבל כשאני חושב על זה לעומק, אתה אומר, בעצם, מה VC עושה? היא אומרת לסטארט-אפ הזה, אוקיי, חסר לכם מיליון דולר להגיע ליעד, אני אתן לכם מיליון דולר, אתם תיתנו לי אחוזים, ועם המיליון דולר האלה תעבדו עם מי שאתם רוצים. כאילו, המודל שלכם, מצד אחד הוא מחליף את ה-VC, מצד שני הוא אומר להם, אתם חייבים לעבוד עם האנשים האלה. את יכולה לראות את היתרונות והחסרונות, או לספר לנו מה היתרונות והחסרונות של מודל כזה לעומת VC? אנחנו לא מחליפים VC, לפחות לא כרגע. כרגע אנחנו okay. באים ואנחנו אומרים, סטארט-אפ שגייס איזשהו סכום מסוים, אם הסכום הזה יכול להגיע עד רמה, רמה מסוימת של בגרות. והיום אתה רואה שהתעשייה, הדרישות של משקיעים יותר בכירים, זאת אומרת של סבבי A וכולי, הן הולכות ועולות. וסטארט-אפ שגייס עכשיו סיד, צריך להגיע למיילסטונס כדי לשכנע את המשקיעים שייתנו לו את הסיבוב הבא שלו. אז אנחנו לא מחליפים את, 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 את ה-VC, אנחנו אומרים, סטארט-אפ גייס VC, מצוין. עכשיו יש לך 300 אלף דולר, בוא תוסיף על זה עוד 100 אלף, עוד 150 אלף. אתה לא בהכרח חייב להוציא אותם מיד. זה ש- מה שאת אומרת. שאתה יכול בעצם להגדיל את ה-runway שלך. אתה יכול להגדיל את הזמן שאתה יכול לרוץ, כן. ולהגיע למיילסטונס יותר מתקדמים, כי פתאום יש לך יותר משאבים. זה לא משנה אם זה בכסף מזומן. את הכסף המזומן תשלם לעובדים שעובדים אצלך. תשתמש בזה כדי לקנות מדיה. אבל אם אתה צריך פרילנסר, אתה צריך מישהו שיעשה לך פיתוח, פיתוח עסקי, אתה צריך מישהו שיעשה לך עוד אה, 
בוסט לתכנות, אתה צריך מישהו שיבנה לך ארכיטקטורה, מישהו שיעשה לך קונטנט ריידינג. על הדברים האלה, חבל לך לשלם עליהם בכסף שיש לך. תשמור אותו למה שאתה צריך, חייב לשלם במזומן. הבנתי, ואיזה סוגי סטארט-אפים אתם עובדים איתם? או שמות, אם את יכולה לחלוק איתנו? אז עובדים איתנו היום מעל 50 סטארט-אפים כבר, ש... ישראלים, ואנחנו עכשיו נכנסים לארצות הברית. והסוויט ספוט שלנו זה סטארט-אפים בשלב הסיד, שגייסו באמת באזור המאות דולרים, מאות אלפי דולרים בודדים, והאפסייד הזה, העוד 150, העוד 250 אלף דולר, יכולים לעשות להם הבדל מאוד מאוד משמעותי במיילסטונס שהם יכולים להגיע אליהם. יש כבר איזה מקרה כזה של הצלחה שאפשר לדבר עליו, או שזה עדיין הכל פרימצ'ור כזה? אנחנו שלושה וחצי חודשים. ממש, ממש מוקדם, אוקיי. אז יש לנו כמובן כבר סטארט-אפים שמצאו אנשים רלוונטיים והתחילו לעבוד איתם וכולי, אבל זה עוד זמן יחסית קצר כדי להגיד שכבר, אתה יודע, סטארט-אפ הגיע לסבב גיוס נוסף, ותודות לנו, הוא הגיע לשם במיילסטונס יותר גבוהים ובאיוולואציית חברה יותר גבוהה. אבל כן אפשר להגיד שיש לנו כבר 100 בידים כאלה, 100 בקשות במערכת שקיבלו מענה, ושאנחנו יודעים למצוא אנשים בין שלוש שעות לשלושה ימים. בקשה מתמלאת אצלנו במערכת. יפה. ושמעל 50 סטארט-אפים כבר, אתה יודע, משתמשים בזה ככלי נוסף להתקדם עם החברה שלהם. טוב, אנחנו נשמח לשמוע עדכון בהמשך, איך זה הולך ואיפה אתם עומדים ביחס ליעדים שאתם הצבתם לעצמכם. היום אני חושב שנדבר קצת על שוק התעסוקה, איך אנחנו מרחיבים את המעגל של ההייטק, אנחנו נדבר עם שתי חברות רלוונטיות עוד מעט, אבל אין ספק שצריך להרחיב את המעגל של האנשים שנהנים או מתנסים. את דוגמה קלאסית בעיניי, מישהי שלא למדה תכנות ולא באה מזה, אלא פשוט עסקה ביזמות ועשתה את הטרנספורמציה. לעולם באמת מרתק בעיניי, שיש הרבה, הרבה יותר מקום לפעול בו. זהו, מה את חושבת על זה? נשמע לך? אני בעד. עולם התעסוקה עולם מרתק. יש לי חיבה אישית מאוד חזקה אליו. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. עכשיו אני שמח להגיד שלום לנועה אוחיון. היי נועה. שלום, היי. נמצאת איתי גם תות. שלום נועה. שמראיינת היום יחד איתי, ורצינו להגיד, נועה ודנה, תעשו לי קריירה. לגמרי, באיזה תחום? מתי? באיזה יום? למי שלא... כמה אנשים. למי שלא מכיר, לנועה ודנה, יש דף פייסבוק שקוראים לו נועה ודנה, או דנה ונועה, תעשו לי קריירה, עם כבר מעל 64 אלף עוקבים, נכון? נכון, נכון, וריץ' מאוד גדול, אבל האמת שהמספרים האלה, אנחנו אפילו פחות מתעסקים בהם, זה, זה באמת הכמויות העצומות של שידוכי עבודה, נקרא לזה, של חיבור בין מחפשי העבודה ובין המעסיקים, שזה לגמרי ה... הדרייב שלנו, כי אנחנו גם עושות את זה ללא מטרות רווח, בהתנדבות גם כבר חמש וחצי שנים. זהו, זהו, זה די מטורף. אז בואי תספרי לנו קצת מה בדיוק אתם עושות, למה הקמתם את הדף הזה, מתי זה קרה, ואיזה סוג של שירות אתן נותנות שם. אוקיי, אז האמת שכמו הרבה דברים טובים, זה קרה לגמרי לגמרי בטעות, כמו שדנה אוהבת להגיד את זה, יוזמה שהפכה אותנו ליזמיות ולא ההפך. שתינו עבדנו בקרן רוטשילד, בארגון לקידום... צעירים מהפריפריה, שגרירי רוטשילד, mm-hmm. וישבנו שתינו לישיבת עבודה רגילה, שכמובן כללה שלוש שעות של דיבורים ובערך שעה של עבודה, 
ותוך כדי שאנחנו יושבות קיבלנו אימייל מתוכנית ששתינו היינו חברות בה בעבר, אנחנו בוגרות של ROI, מי שמכיר, של טרן שוסטרמן, וזה היה אימייל עם כל מיני הצעות עבודה איכותיות, ושתינו אמרנו שיוצא לנו הרבה להעביר לחברים שלנו ולנסות לחבר ביניהם לבין כל מיני הזדמנויות, כי שתינו עבדנו במקום שאנחנו אוהבות ולא חיפשנו שום דבר אחר. ואז דנה אמרה, הנה פעילה טכנולוגיה, בואי נפתח עמוד פייסבוק, שהוא גם ככה היה פתוח מולנו, כי זה מה שעושים בישיבות עבודה, מרחלים. ופתחנו את העמוד הזה, השתמשנו בשם הראשון שעלה לדנה לראש, שזה דנה ונועה תעשו לי קריירה, שבמובנים שלי נשמע קצת שם אינפנטילי, אבל תכלס לא חשבנו על זה לעומק, לא עשינו קורס בשיווק, לא עשינו צוהר במנהל עסקים, אבל לימים גילינו ש... זה שהשתמשנו בשמות האמיתיים שלנו ושמנו תמונה אמיתית שלנו, הפך את זה, זה משהו מאוד מאוד פרסונלי בעולם ש... שהוא כולו דיגיטלי וטכנולוגיה. לגמרי. אז עוד נוח לאנשים שהם יכולים כזה לדעת מי האנשים שעומדים מאחורי זה. דרך אגב, נראה לי גם אחת מההצלחות של העמוד, שבעצם אנחנו מפרסמות באופן מאוד ישיר משרות, אתה יודע, זה לא כמו במנהל חיפוש... ענקיים, שזה איזה משרה עלומה באיזה מקום במרכז הארץ, אלא משהו מאוד מאוד ישיר, לפעמים אפילו מעסיקים ייתנו את, את הפרופיל שלהם או את הטלפון שלהם, ומשהו מאוד בלתי אמצעי. את יודעת, זה, אז... זה, זה מדהים כן. לראות איזה יופי, איך ה... אנחנו מממשים רעיונות לפי הטכנולוגיה שזמינה לנו באותו רגע. <laughs> לי ב-2007 היה סטארט-אפ דומה. Uh, כי ראיתי שמגיעות אליי משרות איכותיות בשירות הציבורי, הייתי אז, כן. uh, בדיוק יצאתי מהשירות הציבורי, ושמבקשים ממני להעביר רק לחברים. ואז uh, אמרתי בערך מה שאתן אמרתן, למה כן. להעביר רק לחברים ולא לפתוח את זה לכולם? והקמתי כן. אתר שקוראים לו GovJob, CO.IL. זה אני. וואו, וואו, huge fan, huge fan. באמת, רק שהפלטפורמה שלו היא פלטפורמה רעועה מ-2007, שאז פייסבוק לא היה כזה חזק. נכון. ופשוט פועלים על זה, ואתם לקחתם את זה לעולם אחר לגמרי, של סושיאל, וזה יפהפה לראות את ההתפתחות הזאת. כן, לגמרי, לגמרי, וכמו שאמרת, זה היה בדיוק להקים לחברים שלנו, זו הייתה כל הכוונה, אבל... מהר מאוד גילינו שזה עבר את המאות של האנשים, והבנו שאין לנו כל כך הרבה חברים, ואז אחרי <laughs> כמה חודשים אה, אה, עשו לנו איזו כתבת סוף שבוע, ואפילו לא הבנו למה רוצים לראיין אותנו. זאת אומרת, הגדירו לנו שאנחנו אייטם לפני שהבנו שזה אפילו אייטם, והיינו כבר בכמה אלפים, ומשם זה כבר קפץ בעשרות אלפים ו- וכולי, ו... אנחנו כאמור עושות את זה לא מטרות רווח, ואנחנו מקבלות משהו כמו, אם, אם בהתחלה עוד ליקטנו ואספנו מכל מיני מקומות, היום זה כבר, אנחנו מקבלות זרם כמה... שוטף. כן, זרם שוטף של הודעות. בואי נגיד ששליש זה משרות, שליש זה אנשים שרוצים להתייעץ, וכל מיני עוד מעסיקים וכולי. אנחנו עורכות את התוכן לגמרי, אנחנו מסננות אחת משרה, כל משרה אחת אחרי השנייה, עורכות אותה ומעלות, גם לנסות לקדם אוכלוסיות מודרות משוק התעסוקה, גם ממש לפעמים, אתה יודע, מתווכחות עם מעסיקים, מנסות לקבל יותר פרטים, מנסות לקדם הזדמנויות וכולי, ומעלות לעמוד. אז כמה זמן בעצם לוקח לך, כמה זמן את מקדישה לזה, נניח אתן מקדישות לזה בשבוע? אנחנו מקדישות לזה בערך שעתיים ביום. שתינו עובדות במשרה מלאה, זה לא העבודה שלנו, שתינו גם אימהות, אז אנחנו... ממש עושות את זה, לא ישנות הרבה, עושות את זה בלילה. זה לא חוכמה, זה רק בגלל שאתן אימהות, זה לא קשור לדף. זה קשור לדף, כן. כן, צריך להיות מאוד, צריכים להיות, אנחנו צריכות להיות מאוד יעילות עם הזמן שלנו, 
אנחנו גם מרצות, אנחנו עושות הרבה סדנאות בנושא, אבל זה באמת, הדלק של זה זה באמת זה שגם יוצא לנו לעזור להמון המון אנשים, וגם בסוף זה נתן לנו כלי בהרצאות שלנו, אחד מהדברים שאנחנו מדברות עליו, זה שבעצם מה שאנחנו קוראות לו מיקרו יזמות, יש לנו ממש שקף שלם שאנחנו מדברות על הנושא הזה. של לעשות כל מיני דברים בזמן הפרטי שלנו, לפעמים לא לקבל עליהם תמורה, כל אחד בתחום שלו זה גם יכול להיות תחביר, מה שזה לא יהיה לפתח ולהשקיע בו, והרבה פעמים זה בעצמו יכול להיות ניסיון, מיומנות, כלי, ואפילו מקום העבודה הבא שלך, שתינו לא רצינו לפתוח חברת השמה, אבל אם היינו רוצות כנראה שהיינו יכולות לעשות את זה בקלות, כי יש לנו מאות אלפי מחפשי עבודה, כן. מאות אלפי מעסיקים, ו- והחיבור ביניהם, אבל אני יכולה לתת דוגמה ממש... אמיתית שאני מגיעה מתחום החינוך והעולם החברתי, זה מה שעשיתי קרוב לעשור, כי רציתי לשנות את העולם ורציתי להשפיע על הסביבה, ואחרי שגיליתי ש... שזה סביבות במובנים מסוימים מאוד מיושנות, רציתי לעבור לעולם הטכנולוגי. היום אני עובדת בסטארט-אפ, וכשרציתי לעשות את המעבר הזה, בעצם זה שהיו לי שני תארים מספרות והמון... ניסיון בתור מנהלת הדרכה ומנהלת תוכן, עזר לי במידה מסוימת, אבל הדבר שבאמת הכי הרבה שיחק לי תפקיד היה זה שאני כבר חמש וחצי שנים בעולם הסושיאל וב... ומפתחת קהילות ובונה ומאגדת סביב מטרה מסוימת. ו... No, וזה היה זה... פרויקט שלא קיבלתי עליו שקל, אז זה לפעמים יכול להיות הקריירה הבאה. זה... אני, קודם כל אני מאוד מאמין בעצה הזו שאתן נותנות בסדנאות, אני חושב שזו דרך מעולה להיכנס למקומות. אין לנו עוד הרבה זמן, אז רציתי לשאול אותך, איך אתם מסייעים לאוכלוסיות שיותר קשה להן להיכנס לעולם ההייטק, לעשות את הצעד הראשון? אז אני חושבת שהדבר העיקרי שאנחנו מנסות, ואני חושבת שזה רלוונטי לא רק בזווית הטכנולוגית, אבל גם, זה אנחנו מדברות על... סט של דברים שאפשר לעשות בעצם בשביל להגדיל את מעגל ההזדמנויות, כי אנשים הרבה פעמים בונים על לשלוח קורות חיים בשביל להתקבל לעבודה או בשביל לעבור מתחום לתחום או ממגזר למגזר, ו- ואנחנו באמת מדברות על לפרוס רשת ולא רק לזרוק חכה, והרשת היא, אתה יודע, זה מללכת לכנסים ולהיות אקטיביים, להדפיס לעצמך אפילו כרטיסי ביקור, אם אין לך כרטיסי ביקור, זה להיפגש עם אנשים בלי לבקש מהם עבודה, אלא רק לנסות להכניס אותם למעגל הקשרים ואולי לפתח ממש מערכת יחסים כמו מנטורינג, זה לעשות התמחויות או אפילו התנדבויות במקומות, אם אתה מדבר על לעבור מגזר, אנחנו בסטארט-אפ שלנו, כשהיינו צריכים... מתמחים. בעצם אפילו לא הייתה לנו בעיה לשלם את הביטוח על מישהו, הרבה פעמים צריך איזושהי תוכנית התמחות מסודרת. כן. ויש מקומות שאם באים עם הרקע המתאים ובדיוק מחפשים התמחות ואת יכולה לתת כמה שעות בשבוע, אז יהיה מקום שישמח לתת את ההכשרה הזו, תמורת ההתנדבות הזו, וזו דרך מעולה לרכוש ניסיון hands-on. אז ככה יש לנו סט של טיפים שאנחנו... זה נשמע מדהים. נכון, אבי? כן, ממש, לגמרי. טוב, אני לא עשיתי עדיין לייק לעמוד, אבל לא, כי... לא לעניין. אני לא במעגל המחפשים, אבל אני צפיתי בעמוד דרך פרופיל אחר, שיהיה המון המון בהצלחה, ואולי נראיין אתכן בעוקב המאה אלף. כן. מגניב. ביי, נועה. ביי. ביי, תודה. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. מאוד מעניין. ממש מעניין. ממש ממש. עכשיו אני חושב שנרצה לראיין מישהו שעושה משהו דומה, אבל מזווית אחרת. למטרות רווח, סטארט-אפ עסקי, קוראים לו פיליפ, לסטארט-אפ, לא לבן אדם, 
גם אותי זה בלבל, שאלתי אם יש שם... אני אוהבת את זה, אגב, אתה יודע. את מה, את השם של הסטארט-אפ יש שם? כן, אני אוהבת שנותנים לסטארט-אפ יש שמות של אנשים. כמו מאמה עוד יש שיש לו שם. אני שמעתי על איזה סטארט-אפ שנקרא בן. בן, נכון, נכון. זה גם קשור לעולמות שאנחנו מדברים עליהם היום. או שזה ביטוח. אני לא זוכרת. לא, זה בוב, יש משהו, בוב, בוב זה הביטוח. נכון, כן, יש בזה משהו נחמד. זה נחמד, זה מרגיש לך כאילו אתה, כמו שהיא אמרה, שהם כתבו, קראו לדף שלהם בשמות האישיים שלהם. כן, לא, אבל זה היה אותנטי, זה היה באמת, קראו להם דנה ונועה, פה אין פיליפ. זה מתחבר לעולמות של הבוטים וכאלה? כן. יש לך אימי, יש לך ג'ורג', יש לך אנג'ר. זה קצת מזכיר לי את זה שבאמריקה יש מלא ג'ו, זה פיצה, ובעצם אין שם אף אחד שקוראים לו ג'ו, סתם זה שם שנשמע איטלקי. נכון, כי זה נותן לך הרגשה שאתה... הרגשה של בית. כן, אותנטיות כזה. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. אהלן, ניר מפיליפ, מה העניינים? אהלן, מה שלומכם? בסדר, איזה כיף לארח אותך איתנו. שלום, תות. גם לי כיף להתארח. שלום. היי, ניר. היי, מה קורה? בסדר, מה שלומך? אז ככה, ניר, יש לי משרה ממש ממש מגניבה שחבר שלי העביר לי. איזה תמריץ אתה נותן לי כדי שאני אספר לך עליה? אז אספר לך. האמת שהתמריצים אצלנו כל כך מגוונים, מ-1,000 עד 20,000 ש"ח. רק בשביל לעשות אינטרודקשן בין חבר למשרה. וואו, וואו. טוב, זה נשמע מטורף. בואו ניקח ארבעה צעדים אחורה וספר לנו מי זה פיליפ ומה אתם עושים. אחלה. אז ככה, פיליפ היא פלטפורמה שמאפשרת לחברות, במקום ללכת ולבקש את עזרתן של חברות השמה כדי להגיע למועמד הנכון, בעצם היא מבקשת את עזרת ההמונים. וזהו בגדול. מאפשרים לכולנו את אותו מנגנון שחבר מביא חבר. פשוט לעשות את החיבורים ולהרוויח את עמלת ההשמה. ומי אתם ולמה החלטתם להיכנס לתחום הזה של HR והמלצות וכאלה? אנחנו שלושה שותפים, שאני עד לפני שנה וחצי הייתי דירקטור מערכות מידע בחברת סאס גדולה בארץ, והתמודדתי עם הבעיות כוח אדם כמו שרוב מנהלי המחלקות מתמודדים, והבנו שצריך להיות פתרון. לנושא הזה, צריך, צריך להיות פתרון להגיע למועמדים איכותיים במחירים הרבה יותר שפויים, והבנו שהידע והמידע נמצא אצל כולנו ולאו דווקא אצל המתווכים, ולכן בנינו את הפלטפורמה. מתי? כמה זמן אתם קיימים? ש... אנחנו קיימים שנה וחצי, והיום אנחנו, חברה כבר מתפתחת, אנחנו כבר מתרחבים גם מעבר לאיס... לישראל היום. לאן? לניו יורק. מעולה. מגניב. Uh, תגיד, יש לכם כבר uh, מישהו שהצליח למצוא עבודה דרך המערכת שלכם? כמובן, לא מעט. זה, זה יכול להיות אנשים, בחור מ-8200 שמכיר הרבה מאוד אנשים שמשתחררים ועשה חיבורים לחברות מצליחות ועזר גם להם וגם הרוויח את עמלת ההשמה. זה יכול להיות אפילו הדאנטרים מקצועיים שמשתמשים בפלטפורמה, זה יכול להיות מנהלי קהילות, אנשים שיש להם דף בפייסבוק או קהילה בפייסבוק ויכולים לפרסם להגיע להרבה מאוד אנשים, וזה יכול להיות סתם איש מקצוע שמכיר במקרה בן אדם נכון ועושה את החיבור. אתה חושב שיהיו אנשים שיהפכו את הפלטפורמה שלכם לעבודה המרכזית שלהם? 
תראי, העולם הולך לכיוון הזה, מדברים על כלכלה אמריקאית שעד 2020 60% מה... מהאנשים יעשו את ההכנסה שלהם מעבר להכנסה הרגילה עם התלוש וזה נכון לגבי לאסוף מישהו דרך אובר או זה נכון להשכיר את הבית וזה כמובן לנצל את הרשת החברתית שלך בשביל להרוויח כסף. עוד, זאת... עוד אפיק הכנסה. זה... חד משמעית. זה העולם הולך לכיוון הזה. זה מאוד מעניין. אתה יכול לחלוק איתנו קצת נתונים? בערך כמה אנשים פעילים באתר, כמה מצאו עבודה בזכות האתר? יש לנו, בשמחה, יש לנו משהו כמו 100 לקוחות חברות הייטק שמפרסמות את המשרות שלהם, יש לנו מעל 10,000 מחברים שמחברים, יש לנו כבר כמה עשרות גיוסים מוצלחים, זה ככה בגדול המספרים. כשבעצם, אם אני מפרק את זה למודל עסקי, אם אני מבין נכון, המודל העסקי שלכם הוא שהחברה שמחפשת, היא משתמשת בכם כמו בחברת השמה, למעשה נותנת את הבונוס על השידוך, את רובו לעובד, לאדם שהפנה, ונותנת לכם עמלה, נכון? בנוסף. נכון מאוד. בסופו של דבר הכסף שהחברות מציעות להמונים כדי שיעזרו להם לגייס, מגיע ישירות להמונים. Mm-hmm. אנחנו בנוסף, ל... בנוסף לעמלה הזאתי, מרוויחים עמלה נוספת. זאת אומרת שהמועמד לא נפגע מזה, סליחה, המפנה לא נפגע מזה בשום צורה, זה כסף אחר. בשום פנים ואופן. Mm-hmm. זה נורא לכם... חשוב לנו, שלא יהיו אה, כוכביות ולא יהיו אותיות קטנות, שאנשים ייכנסו לפלטפורמה, יראו את העמלות, וזה הכסף שמגיע אליהם. יש לכם תחרות, תגיד? יש עוד פלטפורמות שעושות את זה? אין פלטפורמה שמאפשרת להמונים לעשות את החיבורים ולהרוויח כסף, זה ככה בגדול. כמובן שמתחרים, חבר מביא חבר פנים ארגוני הוא סוג של מתחרה, עם אותו מודל, אבל אנחנו באים ואומרים, למה שרק עובדי אינטל ירוויחו מחבר מביא חבר של אינטל, למה שלא כולם יוכלו ליהנות, וזה הכיוון. טוב, אנחנו אירחנו לפניך את אה, נועה אוחיון מהדף אה, דנה ונועה תעשו לי קריירה, אתה מכיר אותו? כמובן. אז אה, כן, זה, זה שני מודלים אה, שונים אה, ומעניינים, כל אחד במידה מהכיוון שלו. אה, אתם עושים שיתופי פעולה עם דפים כאלה? אנחנו עושים שיתופי פעולה עם הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד גופים שנמצאים באזור. והם דוגמה מצוינת, בסופו של דבר הם לוקחים מועמד ותופרים איתו ביחד את התהליך, עוזרים לו וכולי. אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו במקום של רק לעשות את הכישורים, ולכן הרבה מאוד מנהלי דפים, כמו הדף שהזכרת כרגע, בעצם עובדים איתנו ומאפשרים לעצמם לעשות את החיבורים. של המועמדים שלהם דרך הפלטפורמה שלנו. אני יכול להגיד לך שאפילו יש לוחות אה, היום שלוקחים את המועמדים שמגיעים אליהם ושולחים אותם דרך פיליפ בשביל, אה, אה, בשביל להרוויח את העמלה. אה, זאת אומרת, שיתופי פעולה מכל... אה, יש הרבה מאוד קהילות אה, של מספר מגוון של אה, אה, אנשים. מגניב לגמרי. טוב, לסיום, מה מקור השם? מאיפה זה פיליפ? פיליפ באנגלית זה boost and activity, האצה של תהליך, וזה בעצם בדיוק מה שאנחנו עושים, מנסים לעזור לחברות להאיץ את תהליך הגיוס, וזה המהות וזה השם. מגניב. ניר, שיהיה המון המון בהצלחה. תודה רבה. נשמח לשמוע עוד סיפורי הצלחה בהמשך.
תודה רבה רבה. קול, ביי. להתראות, ביי. פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. טוב, אני... היה לנו כיף, נכון, טוט? היה לנו ממש כיף, זה היה קצר, יש כל כך הרבה מה להגיד על קריירה ועל העתיד של קריירה. נכון, אז אולי נעשה את זה עוד פעם. טוט, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה לטוט שני, ואני רוצה להגיד תודה לניר סורק מפיליפ, שדיברנו איתו, וכמובן לנועה אוחיון מדנה ונועה, תעשו לי קריירה. וזהו, תודה לכם שהקשבתם. תודה לאבי שהזמין אותנו, מדבר איתנו, ועושה לכם מעניין פה כל פודקאסט. זה בסדר, את. ותודה לכם שהקשבתם. כרגיל, אם יש לכם מה להגיד, אתם יכולים לכתוב ל-startmeup.tlv.gmail.com. ביי. ביי ביי.